0: Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que der na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre contextos do Norte e Nordeste do Brasil em que a luta por direitos humanos e justiça restaurativa é extremamente presente e nem sempre tão falada. Desde que eu comecei a estudar justiça restaurativa, eu realmente tive contato com experiências muito mais em São Paulo, né, aqui de onde eu estou falando, e também no sul do Brasil. Isso porque foram lugares é, que a gente pode chamar de pioneiros no desenvolvimento institucionalizado da justiça restaurativa. Então, aqui, a proposta é que a gente possa mudar um pouco o nosso foco e olhar para o Norte e Nordeste como pontos cruciais na luta por direitos humanos e justiça restaurativa no Brasil. E, para isso, eu chamei duas mulheres incríveis que eu tive a honra de trabalhar ao lado e conhecer através do projeto Rede Justiça Restaurativa, que é de implementação de justiça restaurativa em dez tribunais do Brasil, que é a Jais Brasil, que é a criana, socióloga, educadora popular e pesquisadora das questões raciais, e a Suerda Gabriela, que é mulher negra paraibana, mestre graduada em relações internacionais e facilitadora de justiça restaurativa. Mulheres, sejam muito bem-vindas. E eu queria começar perguntando para você, Suerda, como que foi esse caminho de começar a atuar na justiça restaurativa aí na Paraíba? Então, oi pessoal, meu nome é Suerda Gabriela, né? Eu falo aqui de uma pessoa
1: paraíba. E... Bom, como é que isso foi se desenhando, né? Então, eu acho que primeiro de tudo foi a necessidade de conexão que eu vim percebendo ao longo da minha caminhada. Especificamente, eu comecei a entender o que é essa metodologia circular da justiça restaurativa por meio de um projeto que eu participava aqui na Universidade Estadual da Paraíba, que fica aqui em João Pessoa também. E era um projeto que trabalhava fundamentalmente com uma lógica de construção de segurança humana aqui na região de periferia da minha cidade, né? da capital da Paraíba. E a partir desse projeto, eu senti justamente essa necessidade de trabalhar conexão, primeiramente com as pessoas que adentravam ao projeto. Esse projeto se iniciou em 2011, e chegou uma fase em que eu já era uma, uma líder de equipe, né? Enquanto bolsista da graduação. Uhum. E aí, cada, a cada pessoa que entrava no projeto, eu via a necessidade de conectá-las com as pessoas que já estavam. E aí, era uma lógica de compartilhar afetos, era uma lógica de compartilhar as responsabilidades que o projeto demandava. Porque era um projeto atuante na circunvizinhança a qual a o prédio da universidade está localizado, né? Então, eu digo que uhum. foi bem isso, pela necessidade de conexão de quem estava entrando no projeto com quem já estava e uma conexão que compartilhasse não apenas as lógicas de responsabilidade que, que o projeto demandava, mas também uma lógica de conexão humana. Então, eu acho que foi bem esse combinado, sabe? Conexão humana, conexão com as responsabilidades que o projeto requeria uma conexão com a comunidade, onde o projeto atuava, porque era uma agente, eu, eu venho né, de, de um curso de relações internacionais, mas que atuava com um olhar muito para o local. Então, tinha também essa terceira conexão a ser desenvolvida. E foi a partir desse projeto que eu encontrei, eu busquei uma metodologia circular simplesmente para dialogar entre essas pessoas que compunham o, o projeto, o nome do projeto é Projeto Universidade em Ação, que é mais conhecido pela sigla, que é o PUA, PUA UEPB, e a partir dessa, e aí eu fui procurando, né, dinâmicas em que as pessoas pudessem se colocar verdadeiramente num diálogo, sendo elas mesmas, sem, sem importar tanto de onde elas, é, em qual curso elas estavam, se relações internacionais ou outro, se já tinha uma caminhada muito muito longa na, na, pós, na graduação ou outras ambiências, mas que elas se colocassem como pessoas que estavam ali se conectando em algum trabalho com outras pessoas que já tinham um pouco de entendimento do que viria. E aí eu, trouxe, eu pesquisando, é, eu fui encontrando várias dinâmicas e uma hora na internet ali eu encontrei uma um texto do, da Justiça 21 e vi várias metodologias, né? Eu acho que todos vocês que entendem o caminho da Justiça Restaurativa conhecem esse texto do projeto Justiça 21, em que nele traz várias propostas, né, de fazer dinâmicas circulares. E aí eu levei Sim. essa apostila, esse texto para o grupo, e o grupo achou bem interessante e começamos a aplicar. E daí, conforme a gente foi aplicando, foi vendo o potencial do diálogo, aí vamos para a comunidade, onde ah. a gente atua, né? E aí, propriamente, especificamente, a gente levou para a comunidade escolar. E foi onde tudo começou. Então, esse meu desenho é, junto à justiça restaurativa começou de um interesse meu, próprio, é a partir do grupo em que eu trabalhava, que até hoje eu tenho vínculos, e uhum. caminhou para a comunidade escolar, e foi onde eu realmente comecei a ver a, os conflitos escolares serem tratados de uma, por meio de uma metodologia restaurativa, e foi a partir dessas experiências junto à com comunidade escolar que eu comecei a me aproximar ao sistema de justiça aqui da Paraíba. Então, você veja que o, esse desenho, ele nem foi propriamente... Pela justiça restaurativa, mas foi por uma Sim. prática restaurativa. Por isso que eu falo muito desse lugar, né? De comunidade e das necessidades que a gente vai percebendo ao longo da, ao longo da nossa própria caminhada. Então, é isso, Debs. Eu acho que eu, o meu caminhar pela JR aqui na Paraíba foi bem dessa minha necessidade inicial e pontual para uma dinâmica de diálogo com o meu próprio grupo, que se espraiou para a comunidade escolar, que aceitou a proposta, é, fortaleceu o movimento, e a partir dessas experiências na comunidade escolar, eu me aproximei ao Ministério Público daqui da, da Paraíba a, e, as, e aos outros atores que compõem o sistema de justiça. E aí, hoje eu trabalho no CDEP, né, nesse projeto específico, mas... É, Minha, tem uns cachorros lá dentro... Desculpa, Débora Tá tudo mas, bem, querida Mas eu vou só refazer a frase E aí, eu tá trabalho bom. hoje a par... junto com esses diversos atores do sistema de justiça eh, Tendo muito esse conhecimento do que é trabalhar uma metodologia restaurativa Ainda no, no começo né, da vida de qualquer criança, de qualquer adolescente Uma vez que foi à escola que me deu realmente a parte prática do que, que seria essa justiça restaurativa que eu tento fortalecer né, enquanto só mais uma operadora de, toda essa, de todo esse entusiasmo que o Brasil vem desenvolvendo e estruturando enquanto programa, projeto, alicerçado numa, numa visão mais sistêmica e dentro de uma, de uma visão de justiça, né, do que nós entendemos ser justiça aqui para o Brasil nos termos formais.
0: Sim, e muito interessante que, sei lá, escutar assim seu caminho de como uma necessidade sua, né, uma, sei lá, algo que você encontrava como, nossa, como criar essa conexão aqui, né, como fomentar essa conexão entre as pessoas, foi te levando num caminho até chegar a trabalhar com justiça restaurativa no judiciário, né? Então, como como tem todo um desenho, né, do que você buscava, que hoje faz todo sentido com o com que você trabalha, né? Que foi essa, essa busca por conexão, por humanidades que te levou a, a hoje estar tá trabalhando exatamente com isso, né? Com, com os desafios que tem, mas muito muito interessante mesmo, Soerda, saber dessa sua iniciativa, né? Muito pessoal sua de pesquisar. E aí eu queria perguntar para a para contar para a gente aí do Acre, né? como que foi a caminhada de trabalhar com direitos humanos. Então,
2: bom, gente, boa, boa tarde né? aqui no Acre, nesse 22 de abril. Eu ainda vou dar boa tarde para a Suerda e para a Débora, minhas companheiras de, de luta, né, de batalhas. E eu sou a Jaice a Jace Lene Brasil, eu sou aqui do Acre, é, especificamente moro na capital, Rio Branco, e sou da, da área das ciências sociais, eu optei né, dentro dessas ciências sociais, fiz a, a escolha de seguir a sociologia, e eu... A minha, a, o meu encontro com um direito humano aqui nessa, nessa Amazônia Criana né, foi muito interessante porque foi um encontro de, de, de destinos. Né, e isso se deu é, nos idos de 2000, de 2000. E eu já tinha terminado a minha faculdade, né, eu tinha passado quase seis anos, eu entrei com 20 anos na Universidade Federal do Acre quando eu entrei na universidade, o curso de ciências sociais era um curso muito novo, ainda estava se estruturando na universidade, imaginem, então, vocês, como era difícil, né? E, assim, eu não tinha nem sala de aula para estudar, né? Eu lembro que eu mudei de sala várias vezes para a gente poder se firmar em um pavilhão dentro da universidade, porque era tudo muito novo faltava professores, nós não tínhamos professores e professoras formadas na área, no Acre. Vieram muitos professores de fora. E eu consegui me formar no, num período de cinco, quase seis anos. Enfrentei uma greve nos idos de 2000. Né? Eu entrei em 93 na universidade. Eu acho muito importante, né? eu acho que demarcar isso, porque acessar, os estudos, para quem mora do lado de cá, desse Brasil, adentrar na universidade é uma conquista muito valorosa. Eu lembro que nos meus 20 anos, quando eu passei no vestibular, toda a minha rua, minha mãe comprou um bolo e a gente foi para o meio da rua celebrar que eu tinha conseguido entrar na universidade. E a minha família principalmente a minha mãe e os meus irmãos menores, né? Eu sou a mais velha de dois irmãos, e eu também, com 20 anos de idade, eu achava que eu ia ficar milionária, porque eu tinha conseguido passar <risos> no vestibular. Então, para vocês assim, verem a simbologia do que, que significava uma pessoa terminar um segundo grau no Acre, em Rio Branco, e conseguir entrar numa universidade federal do Acre que até então muito distante, né, de toda essa vivência de vida, né? A universidade tinha uma barreira e eu consigo entrar, né, nesse lugar. E aí eu me formo, e aí depois que eu termino a faculdade em 1999, gente, eu vou fazer várias coisas não na minha área. Eu fui vendedora, eu fui professora de reforço escolar, então eu fiz várias coisas completamente diferentes da minha área sociologia. E aí eu consigo ir trabalhar no, no Estado, é, em uma pasta dentro do Instituto do, de Meio Ambiente do Acre, que foi o zoneamento ecológico econômico. Eu fiz uma seleção e pá! Tive uma oportunidade de ir trabalhar na gestão do Estado, imagina! Eu super crua não sabia como que se estruturava a gestão pública, então era tudo muito novo para mim. Né? E eu ali naquele momento eu comecei a desbravar coisas que até então para mim eram muito difíceis. Mas fiquei um ano e um pouquinho nesse lugar onde eu aprendi muito e conheci pessoas muito interessantes, pessoas de várias áreas, porque o zoneamento ecológico e econômico do estado do Acre no ano de 2000, é um, foi uma referência, e é uma referência até hoje, de pesquisa para todo o Brasil e para as outras Amazônias, né? porque você zoneava o estado do Acre e, e você mapeava todas as potencialidades, desde a cultura até a questão ambiental, que o estado dispunha. E aí, de repente, quando eu saio desse trabalho, eu encontro uma pessoa na esquina da cidade de Rio Branco, aqui onde eu vivo, e ela tinha me conhecido na universidade, porque ela tinha ido pagar uma matéria. Né? E quando eu me formei, eu fiz a minha monografia. É... O tema da minha monografia era sobre o estresse, as representações do estresse entre profissionais no município de Rio Branco. E esse tema foi muito inovador, porque nunca ninguém tinha discutido esse tema, né, dentro da universidade, era muito novo, então ainda não tinha internet, então todos os livros era o meu professor que trazia de fora para mim, ele viajava muito, tinha condição e trazia, até então eu não tinha nem condição de comprar livros à época, e eu inovei nessa pesquisa, né? Uhum. pesquisando os profissionais no município de Rio Branco e avaliando o nível de estresse desses profissionais. Eram 10 profissões. E essa moça se encantou pelo meu trabalho e me convidou para conhecer o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre, o CEDEP, que até então eu não sabia o que, que era organização não governamental. Eu não sabia nada desse mundo. Em resumo, foi aí que eu vou trabalhar um período dentro do Centro de Direitos Humanos em um projeto de educação popular, né, de desenvolvimento comunitário e esse projeto ele atuava em três eixos e esses eixos eram direitos humanos, geração de renda, gênero e combate à violência intrafamiliar. E eu trabalhei de, do ano de 2000 a 2002, dois anos dentro de um bairro chamado Taquari e era um dos dos bairros de que tinha o maior índice de violência na cidade de Rio Branco. Então vocês imaginem, eu e uma amiga, super cruas, mas com muita sede de aprender, a gente foi para dentro de uma comunidade muito diversa, muito plural, e eu fui apresentada à educação popular. E aí foi quando eu conheci Paulo Freire, foi quando eu fui começar a estudar o que, que, signif o que, que significava acessar direito humano, o que, que era essa história de gênero, né? O que, que era o direito humano como direito? E como que eu, enquanto profissional, tinha o desafio ali de dar sentido né, do ponto de vista da educação popular a essas pessoas encontrarem e reivindicarem né, os seus direitos humanos. Então, a gente fazia parcerias com a escola, duas escolas desse bairro e uma dessas escolas estadual, a João Mariano, ela chegou a ganhar o prêmio de gestão escolar e nessa época a Regina Casé veio entregar o prêmio dentro de um bairro considerado um bairro marginalizado, um bairro inferiorizado, que sofria muito racismo, muitos preconceitos e muitas discriminações pela própria gestão do Estado, enfim. Né? Era um lugar que ninguém queria ir. E essa escola se tornou uma referência para todo o estado do Acre, não só para o município de Rio Branco. Eu trago essa história com muito, com muito carinho no meu currículo, na minha vida, na minha caminhada, na minha trilha de aprendizado. Então, esse projeto de educação popular, de desenvolvimento comunitário, foi um marco na minha vida para mim, mim fazer um, a minha caminhada né, para entender o direito humano e, sobretudo, eu me refinar enquanto profissional, porque eu digo que eu fiz uma outra faculdade a partir desse momento. Né? <risos> então,
0: foi esse Sim. o meu
2: encontro com essa temática de direito humano, que já perdura aí 21 anos.
0: Sim, eu já estou pensando aqui né, que eu queria escutar de vocês, assim, como que vocês percebem né, na prática, muito por conta das duas estarem nesse, nessa atuação de frente, como que vocês percebem essa prática nesses contextos culturais que a gente está falando, né, tanto o Norte quanto o Nordeste, como que vocês reparam tanto as potências de, de falar sobre direitos humanos e justiça restaurativa quanto os desafios de, de trabalhar com isso dentro desses contextos? Como que é para vocês? Eu queria... Até falar sobre
1: o que já se trouxe aqui, para poder responder essa pergunta de Débora, porque é muito interessante, né? Ver que, normalmente, quando a gente vai trabalhar, vai a campo, né, trabalhar uma prática, é quando, de fato, os primeiros contatos, se não foram construídos na universidade ou anteriormente a ela, né, a gente vai começar a entender algumas referências que são necessárias nós, para nós, enquanto brasileiras e brasileiros, para é, fazer, fazer essa, essa conexão. né Porque já se falou aí, por exemplo, do Paulo Freire. E foi a partir desse, dessa minha experiência é, aqui em João Pessoa, por esse projeto que é o PUA, que eu realmente comecei a me aprofundar mais no que é Paulo Freire. Veja que eu venho de uma vivência de curso que mais olha para fora do que para dentro, mas a partir desse projeto que eu estava imersa na comunidade é que eu realmente vi a necessidade de entender-me dentro de uma lógica prática que comunica e dialoga é, de igual para igual, né? numa comunidade que até então... É, era vista e continua ainda sendo vista como marginalizada, mas que não é por ser marginalizada que não tenha voz e que se veja emancipada e empoderada para se colocar, né? Nas diversas dinâmicas. E aí eu acho muito interessante que já tenha trazido a questão do diploma, né? A gente, até <risos> hoje a gente vê que, de fato, nós nordestinos, por exemplo, eu falo aqui do meu lugar, nós buscamos, sim, uma universidade justamente com esse intuito também, né? De ter uma qualidade de vida melhor e que essa melhoria pode sim vir pelo dinheiro, obviamente. Mas a gente já está numa realidade tão complexa de que não basta simplesmente ter apenas ou alcançar esse, essa conquista de ter um diploma de nível superior. É, a gente já está... Quando uma quando uma geração que até então era desprovida financeiramente conquista esse esse lugar né de ser é, de ser um aluno de ter passado por uma universidade de ser um aluno com um diploma de nível superior acaba que a engrenagem faz com que isso não seja só necess, não seja mais o requisito necessário para se ter uma vida melhor, né, já já se re, já se exige da gente também um outro nível, né, acima disso, que é uma pós-graduação ou uma especialização, ou um mestrado, ou algo nesse sentido, porque eu, eu vejo muito que aqui no Brasil e aqui no Nordeste, em específico, é, esse caminhar dos direitos humanos, eles vão perpassando por escadas, né, se você, se você é militante você vai percebendo que a sua militância vai ficando um pouco mais pesada a cada degrau que você conquista e aí você falando nessa, nessa lógica do diploma que, precisa, que era uma necessidade sua é, naquele momento não uma necessidade intelectual mas também vista como uma necessidade a se ter uma, uma qualidade de vida maior a gente vai vendo que a a cada degrau que a gente sobe, vem uma outra pauta, mas vem também uma outra exigência, ou aquela mesma pauta que você lutava, ela vai tendo novas camadas pelas quais você vai precisar se esforçar um pouco mais, né? E aí, nessa lógica de, de pensar essa militância, essa prática dos direitos humanos, perpassada por umas referências essenciais como Paulo Freire, e por, esses, e por essas nossas próprias motivações, eu vejo que é sempre isso, né? A gente fala de um lugar ou tenta fazer uma prática numa, numa comunidade que sempre vai ter esse ponto é, similar, né? Entre todas as outras comunidades que a gente também atua, que são os altos índices, altos índices de violência. Aqui, por mais que a universidade em que eu fazia parte, que é a UEPB, fosse uma universidade, normalmente as universidades têm um campus maravilhoso, né? tem uma estrutura que nos dá uma condição de realmente nos colocarmos enquanto pesquisadores, estudiosos, elas ainda assim é, ficam um pouco distantes das comunidades mais periféricas ou de, ou de regiões onde os altos, de, os altos índices de violência são percebidos, né? Aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, é o contrário. A universidade de, da qual eu venho, ela está justamente num bairro com altos índices de um altos índices de violência. E até, e até se chegar é, pessoas cotistas né, na universidade, nenhum projeto havia sido construído para se trabalhar essa circunvizinhança na qual a universidade estava. E aí eu acho muito interessante isso, porque é, foram essas pessoas que já têm marcadores sociais muito solidificados, pessoas negras, pessoas de baixa renda, que começaram a olhar para essa comunidade e tentar... É, introduzir nela algumas, algumas dinâmicas que funcionassem no sentido de transformar as realidades impactando quem ali estivesse ou quem ali é, se juntasse à equipe para trabalhar alguma dessas perspectivas, né? E aí eu falo que isso que você traz dos altos índices, já, acaba sendo um denominador comum para quem vai realmente trabalhar com direitos humanos. Não porque precisa se trabalhar com, com realmente realidades que, que gritam né por práticas que a trans que a ajudem e a fortaleçam nesse processo de transformação mas eu falo nesse sentido de que a universidade aqui na Paraíba ela acabou ela acabou é, sendo um denominador é, de de distanciamento dessas realidades universitárias que normalmente já estão distantes dessas comunidades periféricas, né? E aí eu acho muito interessante isso, porque a, a prática que eu, da qual eu, eu venho, ela já tenta dialogar com a própria realidade que estuda, e não faz um estudo de maneira separada, de um campo separado, de um, de um contexto separado, é, de um chão separado, mas ela vai dialogar com o mesmo chão é, em que ela está, e sendo um chão que realmente vivencia e não apenas estuda por um distanciamento, esses altos índices, sabe? E de maneira que consegue realmente se colocar numa verdadeira é, ação participante de vivenciar aquilo que estuda e aquilo que, em termos de direitos humanos, busca militar para uma transformação. E aí eu acho muito interessante isso, porque as nossas realidades, eu tô aqui no Nordeste, você está aí no norte, né? Mas ainda assim encontram isso. muitos denominadores comuns.
2: É isso. A gente se é encontra. É o Brasil, né? né?
1: A gente se encontra. Infelizmente, é, não, não, infelizmente não, mas felizmente a gente se encontra não pela violência, mas pelo, pela
0: vontade de
1: transformá-la. Né?
2: Isso,
0: perfeito. Sim, e achei interessante você falar, Suerda, porque isso é uma coisa que ouvir se falando do, do diploma, né? Para mim tem extremo impacto, porque é reparar como. E aí, óbvio que eu não posso falar enquanto Sudeste, né? Como se eu representasse exatamente toda uma região, mas é, falar da minha experiência de. Para mim, sempre a faculdade foi algo extremamente natural, né? Tipo, muito natural de ah, fazer escola e termina e entra na faculdade, isso é meio que óbvio e é assim que funciona a vida, né? E como é, é extremamente, é, como eu posso dizer, falta muito, né, quando a gente fica só com a nossa história, porque partindo da minha história, sempre foi muito natural que as pessoas fizessem faculdade. E aí, o, o que eu conectei com a sua fala também, Suerda, que é sobre a gente, depois da faculdade, começar a pegar referências é, e práticas que realmente façam sentido com o contexto, né? Porque é uma sensação, eu que venho do direito, que eu sempre estudei coisas extremamente desconectadas do contexto, extremamente desconectadas com a realidade, e até mesmo disso que você falou, né? A realidade do bairro né que está a faculdade, porque a minha faculdade, ainda que seja é, de muito privilégio, né? Assim, pelo valor, enfim... É, fica num bairro extremamente vulnerável aqui em São Paulo e que tem todo o seu entorno mar marginalizado de violência e que é, fica uma sensação de descolado da realidade e o quanto esses aprendizados, aí da própria Justiça Restaurativa já trazendo aqui, uma coisa que eu estava conversando é, com o Luiz, né, que trabalha já trabalhou conosco e continua aí na caminhada que é por que, que a gente pensa, e aí, sei lá, não tenho essa resposta exatamente, mas por que, que a gente pensa uma justiça restaurativa, e aí a gente pode colocar os direitos humanos no, no, no mesmo balaio, que é por que, que a gente pensa justiça restaurativa com uma linguagem extremamente complexa, Tipo, assim, né, acadêmica e rebuscada, e aí quando a gente vai conversar com as pessoas que a gente atende, dos casos, né, dos conflitos, a gente precisa transformar esta linguagem em algo simples, como se for, tipo, na minha cabeça é, por que que isso já não é algo conectado com as pessoas, sabe? Por que que a linguagem já não é conectada com quem vai escutar, com quem vai construir, né? Por que, que ainda a gente precisa construir algo que é distante das pessoas para dizer, ah, eu construí algo complexo, agora eu preciso simplificar para essas pessoas, né? E por que, por que a gente não constrói algo complexo junto, sabe? Que faça sentido para as pessoas é, e não tenha que ficar... A, ainda a partir dessa tradução de linguagem que o direito já faz, sabe? Então, por que a justiça restaurativa não pensa de outra forma? Não sei se isso faz sentido para vocês, Sim, sim, eu acho que total, eu, eu, eu,
2: eu vejo que essa fala da Suerda, né, quando a Suerda traz é, os nossos marcadores, né, assim, qual é a compreensão que regionalmente a gente tem, do que, que é você acessar ao estudo, à universidade, a gente refletindo o quanto que esse universo da, da, da academia, da universidade, é muito distante para muitos jovens, né? E é aí, nesse momento, é impossível a gente não tratar do fundamento racial, né? É, é pensar nas populações indígenas, essa, essas duas, esses dois povos tradicionais do Brasil que lutam né, até hoje com muito afinco para ocupar esses espaços de poder. Porque a gente sabe que as universidades são espaços de poder, né? Então, uhum. quando a sua toca nesses marcadores, e aí você, Débora, traz essa, o poder da linguagem, porque a linguagem também implica em poder. E aí, uhum. quando a gente se volta para cá, para o Brasil de cá, para né, a Amazônia, especificamente aqui, Amazônia Criana, a gente tem que, além da gente refletir sobre tantos muros que a gente tem que tentar escalar esses muros, porque a gente fala muito né, nas pontes que nos unem, mas a gente tem muitos muros que nos separam, tomando emprestado aí a, a, as reflexões da filósofa de Jamila Ribeiro. Então, como que a gente rompe esses muros do ponto de vista das regiões desse país? Né? Porque eu moro no Acre, mas eu tenho uma Amazônia rondoniense, eu tenho uma Amazônia Manauara, aqui do meu lado no estado do Amazonas, eu tenho uma Amazônia lá em cima é, em Roraima, eu tenho uma Amazônia lá em é, Belém do Pará, então eu tenho várias Amazônias, Amazônias dentro de uma grande Amazônia então como que uhum. essas linguagens, esse jeito de ser né, o ser, permanecer e estar nesse mundo do meu lado de cá como é que a gente consegue dialogar e se encontrar num bem viver né? e esse bem viver é, é muito poderoso então quando eu reflito sobre o direito humano e quando eu linko com a justiça restaurativa, por exemplo está muito ligado, né? então quando você traz, Débora essa sua reflexão da linguagem, de como que a gente tem que ressignificar isso para a gente ficar no mesmo patamar com as pessoas e diminuir essas barreiras, sobretudo de compreensão, né? tornar esse direito mais acessível, né? porque o direito, acessar o direito é o direito humano e esse direito é muito né? enquanto direito, enquanto cidadania, enquanto perspectiva de melhoria de vida. E aí eu, eu pensando no CEDEP, né, nos textos do CEDEP e né enquanto uma exímia referência de justiça restaurativa para nós, no Brasil, enfim, no Centro de Direitos Humanos de São Paulo, Campo Limpo, lembro que ela falava muito né, nesse processo do diálogo né, que respeita essa diversidade, a dignidade e a igualdade entre todas as pessoas envolvidas em conflitos judicializados ou não. E eu fico pensando que dentro da educação popular, a gente sempre está exercitando a justiça restaurativa. Quando a gente está em comunidade, quando a gente está no movimento popular, quando a gente está dentro de uma escola, quando a gente está numa associação de moradores, quando a gente está num posto de saúde, né? a gente sempre está exercitando o direito humano com as pessoas, e ao mesmo tempo a gente tá hoje com essa minha compreensão que eu tenho desse curto período que eu fiquei nesse projeto ano passado durante seis meses no CEDEP Campo Limpo com vocês né eu fico refletindo o quanto que a a gente é uma rede a gente tá a gente intersecciona né e aí é que mais uma vez eu lembro do Paulo Freire enquanto educador e, e enquanto é, é, essa, essa ruptura dessa educação bancária né, que a gente tanto tenta uhum. quebrar com isso, quando ele fala na, no desafio que a gente tem de problematizar as nossas práticas né, e a nossa visão do mundo e como é que essa visão de mundo a gente consegue ampliar para uma nova produção de conhecimento para ações, e nesse lugar a gente consegue, por exemplo, levar para as pessoas uma reflexão diferenciada, para essas pessoas, por exemplo, refletirem sobre relações menos punitivistas, por exemplo. Né? E isso é fantástico, porque ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de fazer essas pessoas colaborar para que essas pessoas reflitam, né, que há possibilidade dessas relações menos punitivistas, a gente vê um mundo mais acolhedor, um mundo mais cidadão, relações mais cidadãs, né? Então, isso é muito fantástico quando a gente consegue é, é, é visualizar tudo isso e o quanto essa educação bancária dificulta a gente ampliar essa nossa janela, né, a nossa visão, a gente conseguir ver e enxergar para além dessas janelas, para além dessas portas, né? assim, fazendo analogias com as nossas vidas. E eu acho que aqui na Amazônia a gente tem um desafio da gente despertar e a gente re se reencontrar com o nosso bem viver, né? como é que a gente é, potencializa o poder da mãe terra, né? o poder das populações tradicionais, do ponto de vista da medicina tradicional. Né? Como é que a gente potencializa essa sabedoria ancestral dos mais velhos, dos nossos avós, né? das populações indígenas, das populações quilombolas. E como é que a gente guarda isso e a gente não perde isso, do ponto de vista da gente também propagandear isso, porque isso é direito humano, né? E a gente romper com essa violência tão nefasta que é essa estrutura capitalista. Então aí a gente tem a possibilidade da gente refletir sobre o patriarcado, né? Racismo e esse capitalismo. Como é que a gente derruba essa estrutura? potencializando esse bem-viver que a gente tem aqui, sabe, gente? E que vocês também têm aí, onde vocês vivem, nas regiões, né? Suerda, na Paraíba, Debes, em São Paulo, porque existem populações tradicionais. Então, eu acho que a educação popular, esse desafio desse direito humano de acessar também essa riqueza que a gente não pode perder de forma alguma é um desafio que a gente tem, mas eu penso que a gente pode, sim, né, ressignificar isso, dar um outro sentido para isso e, e trabalhar essa educação popular de forma mais positiva, sabe? Eu acho que tanto dentro da justiça restaurativa, sim, é perfeitamente possível, né? sobretudo quando a gente pensa em linguagem, sabe?
0: Sim, Jai, você acha até que é, isso que você está falando me, me remete a uma coisa que eu, que eu sempre é, levei comigo, assim, em justiça restaurativa, que é, justiça restaurativa nada mais é, na minha percepção, do que a gente poder ressignificar e aproveitar é, habilidades que a gente já tem, né? Porque a minha sensação é que justiça restaurativa não vai te ensinar algo que você, sei lá, nunca soube, tipo, ah, uma escuta que você nunca fez, um, como se a gente não tivesse isso dentro da gente, sabe, tipo, sei lá, ouvindo a história da Suerda, para mim é muito isso, ela já buscava isso e ela encontrou um nome, sei lá, daquilo que ela já talvez praticava sem esse nome antes, né. Mas, é, para mim, é um pouco dessa ressignificação dentro de cada um, porque, por exemplo, sei lá, eu não sou uma população tradicional, não faço parte né, de um quilombo, enfim, nem, nem de uma aldeia, mas, é, ainda assim, como que eu ressignifico as habilidades que eu tenho para conviver de uma maneira é, mais confortável, mais saudável e menos violenta com as pessoas ao meu redor, né? Eu acho... E fala, Suerda. Não, eu tô só aqui me deleitando com tudo que vocês
1: estão trazendo. E aí, pra mim, é bem isso, sabe? É mudar a nossa cosmovisão do que a gente tem como nosso e como do outro.
0: perfeito Eu acho
1: que passa por uma lógica da, da cosmovisão do Ubuntu, né? Ou Ubuntu, como muitas pessoas falam. Porque essa, essa quebra da linguagem que Débora falou, de que uma coisa é uma pessoa, um advogado, uma advogada, falar pra uma para uma pessoa que, ele, que, que vem de uma comunidade né, entendida como marginalizada e vai para o tribunal e fala com uma outra linguagem. Eu acho que essa quebra é muito disso que a gente entende como uma ontologia ocidentalizada, né, que não comunica com os nossos emocionais, com as nossas crenças espirituais, mas somente com a razão. Na cosmo, se a gente vai para um aprofundamento maior, a gente vai perceber que essa quebra ela é totalmente resultante dessa, dessa nossa sociedade que a Jais já falou, uma sociedade patriarcal, uma sociedade cis, heteropatriarcal, branca e, e, e de base europeia. Então, quando a gente vai ver essa, essa quebra na linguagem, primeiro. Quem é que normalmente vai conseguir ter voz num sistema de justiça? É esse público cis, hétero, é, é, masculino, branco. Então, muitas vezes, o que está sendo dialogado num sistema de justiça ou dentro de uma lógica de poder, é, não, não necessariamente vai ser aquela mesma lógica e linguagem construída por uma comunidade Independente, é, independente de um marcador racial, ou de um marcador de classe, ou de um marcador de gênero. Mas eu quero dizer que, normalmente, essas comunidades, elas vão, é, elas vão receber uma linguagem mais filtrada, ou mais simplificada, porque a nossa sociedade já nos coloca como dentro de uma geografia da linguagem, né? de, uma, de uma geografia de que, nesse, nesse território aqui, as pessoas é, são lidas como menos do que nesse outro território aqui, num território em que as pessoas já, já atendem a uns marcadores que são lidos como marcadores de poder. Então, eu acho que essa quebra na linguagem ela vem muito dessa nossa falta de unir a razão, à nossa imanência humana, no sentido de que a nossa sociedade ela é tão ocidentalizada que realmente vai buscar esse, essa racionalidade em excesso, até mesmo na maneira como a gente se comunica com o outro. E é com o outro no sentido até de não vê-lo como parte de nós mesmos. Porque dentro de uma cosmovisão de Ubuntu, nós só seríamos nós porque também estaríamos e estamos em diálogo e comunicação e conexão com o outro. Né? Eu, sou, eu, eu só sou porque nós somos. Mas na sociedade que a gente vive, que não é dentro de uma cosmovisão de ubuntu, a gente acaba se fragmentando. E aí a nossa comunicação, esse falar, esse, isso aqui que eu tô externalizando, ela vai ao invés de criar de imediato uma conexão, ela acaba se se reificando nessa busca pela pelas pelas colocações de cada pessoa em um quadrado, né? e atendendo a marcadores diversos que vão dizer se nós temos poder ou não para falar. Por isso que essa lógica da linguagem ela vai ser, de fato, um imperativo para saber até onde eu posso ser quem eu sou ou se eu preciso ser uma outra coisa, e, isso é, e essa outra coisa vai ser é, mostrada de primeiro momento no olhar que eu lanço para o meu outro e lanço para mim mesma, e, e, e também nessa verbalização que eu vou destinar para o outro. Se eu vou é, inferior, inferior, inferiorizar a capacidade que ele tem de entender o que eu posso. Ou se eu posso simplesmente ser eu mesma em diversos espaços. Dentro de uma linguagem que nós todos nos compreendemos. Então, vai muito por essas ontologias e epistemologias que a gente vem adotando como normais. É, para a nossa sociedade brasileira, para a nossa sociedade ocidental, a partir dessa, dessa reificação que cotidianamente tendemos a fazer, porque a nossa sociedade ela já vem de um marcador é, colonialista que simplesmente é, favorece ao nosso colonizador, né? E aí vem Sim, essa necessidade eu... de um letramento jurídico, de um letramento que dialogue com as interseccionalidades, como já se bem falou.
0: Sim, eu ia perguntar para vocês, como que vocês sentem, né estando nesses outros territórios pelo Brasil, como que vocês sentem, qual que é o lugar assim, desses territórios quando a gente pensa numa discussão vai, de direitos humanos e justiça restaurativa do Brasil? Né? tipo Que lugar que vocês sentem que fica... A discussão sobre isso no Acre ou na Paraíba, enfim, quando a gente está falando de uma discussão nacional sobre questões de direitos humanos, por exemplo.
2: Então, eu, interessante demais, assim, como que cada, cada assunto, né, cada reflexão, assim, que a gente está trazendo, Sueda, você, Débora, com as, com as perguntas, como é que a gente se interliga? Porque eu, ontem, eu li. Peguei novamente o livro do, do Ailton Krenak, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e quando a gente entende o que significa Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é justamente a gente estar tá movimentando, né? Movimentar. E lembro muito do que diz a Antonieta de Barros, né? Primeira deputada é, de Santa Catarina Negra, que tem uma história muito incrível, inclusive responsável pela criação do dia é, do professor, da professora no Brasil, pouca gente sabe disso, e teve um, um, uma uh, parte né, de um dos capítulos do livro que justamente dialoga com o que a gente está trazendo, com o que a Suerda pontua agora há pouco, que é justamente a ideia que ele fala de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, né, e a gente vive uma certa abstração civilizatória né? e ele chama de absurda essa abstração então ele fala muito da negação da, nossa, da pluralidade, dessa riqueza de pluralidade que a gente tem das, das diversas formas de vida né? então esse descolamento que a gente rompe sobretudo por conta dessa estrutura capitalista isso é muito violento com a gente porque inclusive a gente nega várias existências né, e sobretudo essas existências ancestrais dos povos tradicionais, e essa estrutura capitalista ela sempre nos oferece o mesmo cardápio, né? ele fala muito de, de cardápio, os mesmos figurinos, né? e a mesma língua, né? para todo mundo. Então, a gente fica... Produto engass... do Epistemicide, né? Já diria a nossa
1: saudosa Sueli Carneiro.
2: Exatamente. Então, a gente fica engessado, porque a gente, a gente universaliza tudo. Né? O jeito de ser, o jeito de falar. Então, a gente tem toda essa imagem, imagem de controle também. É muito importante a gente, a gente refletir aqui sobre esse padrão são micropoderes,
1: Sim. né? A gente está realmente numa lógica de biopoder tão grande que Exatamente. vai normalizando o nosso jeito de ser, ser humano.
2: Exatamente. Então, o que é, que é esse ser permanecer e estar no mundo? Como é que eu aqui, se estou aqui na Amazônia, mas tem assuntos que a Suerda estando na Paraíba, Debs, estando em São Paulo, a gente vai se encontrar porque a gente tem uma imagem de controle, né? formando opinião, e que a gente vai beber dessa fonte e a gente vai se encontrar em determinadas linguagens. E aí a gente coloca de lado, por conta desse peso, desses micropoderes, dessas imagens de controle, o nosso bem-viver, os nossos bem-viver regionais, e a gente deixa de lado essas potências criativas que o nosso local de, de vivência, um, as nossa, os nossos territórios... Tem, que são riquíssimos. Né? Então, a gente vai fragmentando isso. Eu acho muito interessante é, isso que o, o Krenak traz no livro, né? desse descolamento da terra. E eu aí eu faço uma analogia com o descolamento cultural, regional, tradicional. Né? Então, eu prezo muito isso, eu prezo muito a minha cultura afro-amazônida. Eu acho muito rico o que a gente tem nessa Amazônia. Muito pouco descoberto e muito a se descobrir. É uma riqueza imensurável. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci nessa região amazônica e isso foi vergonhoso até pouco tempo para muita gente da minha geração. E muitas vezes é, é vergonhoso para essa geração mais presente, essa geração. 18 anos, até 30 anos de idade, justamente por conta dessa negação, né? Esse descolamento, esse mesmo cardápio de figurino e hábitos que essa estrutura do, do, do capitalismo oferece para essa garotada, né? Então, isso é muito delicado e é um grande desafio que a gente tem de potencializar, eu digo mais uma vez, esse bem viver, né? Eu sou muito da linha da Nilma Bentes, né? Essa griô paraense incrível que discute muito essa questão do bem viver aqui da Amazônia, né? Então, eu acho que a gente se conecta muito, sabe, gente? Nos nossos sonhos, sim, né? Nas nossas sim. perspectivas de um direito humano mais mais educação popular, de uma justiça restaurativa mais cidadã, né, de uma linguagem mais acessível, então eu acho que isso é muito interessante, assim, como a gente intersecciona, sabe, esses sonhos, né, e aí, aí por que não falar de sonhos e lembrar da Conceição Evaristo, né? Quando ela sim, fala sim. muito desses sonhos, do ponto de vista... Eu estava gente... aqui, neste
1: exato momento, tentando me recordar da, do poema dela, do Vozes Mulheres. Porque você falou aí de que nós... <risos> É, aos 18, aos 20, ainda não, ainda não nos reconhecemos ou não nos orgulhamos né, das Sim. nossas raízes. E eu estava justamente aqui lembrando do Voz das Mulheres, em que ela fala, ao finalzinho do poema, mais ou menos assim, de que na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida-liberdade. E é bem isso, né? Ainda que a gente não é se isso. aproprie dessa ressonância que a nossa ancestralidade nos fará escutar, escutar ou sentir, né? Ainda assim, essa ressonância virá. E uma hora isso vai nos empoderar por completo, a fim de assumir esse empoderamento que é tão buscado e que nos busca também, né?
2: E aí, Suerda, eu faço uma, uma liga, né? Muito interessante com o outro poema dela, que é a Roda dos, <risos> não, dos não Ausentes, que dialoga Sim. muito com o que a gente está tra trazendo aqui. Quando ela fala do... Traço, então, a nossa roda gira-gira em que os de ontem, os de hoje e os de amanhã se reconhecem nos pedaços uns um dos outros inteiros. Isso é muito forte, gente. Muito. Isso é muito forte. Então, o meu pedaço de Acre aqui, o seu pedaço de Paraíba aí, o pedaço de Débora em São Paulo... Né? E o nosso a pedaço gente, em constante diáspora. A gente se reconhece um no outro nessa diáspora, sabe? Isso. isso é muito forte, sabe? Isso é o bem viver, isso é o Ubuntu como a gente se conecta.
1: Eu acho muito interessante um conceito que o meu professor, ele constantemente fala para o meu professor, que é coordenador desse projeto PUA, né? que eu falei no início da nossa conversa. Ele fala que as nossas conexões, elas vão se fortalecendo a partir dos nossos afetos alegres. E aí, conforme a gente vai despertando e, e, e entendendo esses nossos afetos alegres, mais firme se dará essa nossa conexão humana, né? Porque é o que nos sustenta os afetos e as afetações que vão chegando até nós e a gente vai produzindo com os demais, né?
2: Perfeito, Sueda. E eu acho que também aí esse link, né? Da, da, da gente não perder esse sentido de, da simbologia de sementes, né? De semente que resiste. E que hum. essa semente é força para a gente é, reamanhecer as nossas esperanças, né, gente, entre nós. Eu acho que a esperança é um combustível tão poderoso, por mais difícil que esse cenário que a gente está vivendo e outros cenários que a gente sempre viveu, né, sejam duros, mas eu acho que o, a gente ter presente o, o reamanhecer, a possibilidade de reamanhecer na esperança é muito forte, né?
0: Isso. Muito para mim até nesse trabalhando, né, com justiça restaurativa nos projetos, no judiciário, assim, para mim, a minha sensação é que eu só sinto que o que eu tô fazendo faz sentido quando eu converso com alguma facilitadora <risos> e a gente pode trocar sobre as nossas aflições, sobre as nossas angústias, sobre as coisas que estão caminhando, sobre como a gente se revisita, porque eu acho que é sobre isso, né? No final das contas é sobre o afeto que a gente troca e que, que dá sentido ao, ao nosso caminhar, né? Total. Que se a gente não trocasse afetos aqui, né, entre nós, do que, do que seria essa conversa, sabe? Do que, do que adiantaria uma reflexão Total, se, não tem, se não tem a troca de, de afeto e de conexão, que é o que dá sentido à nossa construção de caminho, né? Que eu vejo que fez sentido para vocês também no caminho de vocês. É, e eu
1: falei nessa lógica dos afetos alegres, né? Vou até nomear aqui o meu professor Paulo Kouma, ele, ele que muito fala sobre isso, mas também eu estou lembrando aqui do, do Mogob Ramuzi, né, que é um filósofo sul-africano, que fala muito disso, de que nós somos movimento e o movimento de, de nos afetarmos, de sermos quem nós somos, sem, sem, precisar, é, sem precisar definir é, esse nosso pertencimento a cada localidade, né, se negociar o nosso pertencimento, de maneira que a gente consiga se caber é, na nossa inteireza, eu acho que é, é, vai ser esse princípio de, do, do que nós somos de fato. Ele disse que o movimento é o princípio do ser, do ser sendo. E aí é nessa lógica de trocas, de afetações, que nós vamos realmente de fato poder ser que nós somos, sem, sem negociar essa nossa humanidade, mas entendendo a nossa
0: humanidade dentro de uma humanidade com
1: o outro, né
0: sim, e queria é, acho que usar, né, dessa sua última fala, Sueda, para dizer que nosso papo está chegando ao fim, não, mas acho que terminar muito rápido, gente como <risos> é, assim, não. quero parte 2 Gente, eu amei esse momento de não. Ô, gente, eu também, eu amei. e Passa muito nossa, rápido. Não, não, não vai acabar, não. Eu queria muito que essa, que essa sua fala, Suerda, ficasse né, ecoando do nosso papo, porque eu acho que é sobre isso, assim, eu não convidei vocês por conta só do tema mas por conta do afeto e da troca que, que sempre existiu e acho que é, é sobre isso que a gente está falando na construção de conexão com as pessoas, né, e queria agradecer demais vocês pela disponibilidade pela troca de sempre pelo afeto de sempre, então muito obrigada pela participação, meninas
2: Oi, gente eu, eu, eu quem agradeço, né, eu tô aqui, eu tô aqui estreando, viu, Débora histórico <risos> Meu primeiro podcast, <risos> pô, São Paulo, Somos Paraíba suas, e Acre. E já Paulo, começamos Paraíba, bem, Acre. ó. De, Caramba. Companhia. E quero dizer, cara, que eu acho que eu... Tem uma frase do Boa Aventura de Souza Santos que eu tenho usado muito, né? Eu gosto muito de falar desses homens potentes, né? Eu, como uma, uma feminista que sou, eu faço muita questão de pautar alguns homens incríveis fazem a diferença nesse mundo. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, sabe? Dessa soma positiva, né, e dessas trocas múltiplas, né, de encontros, de saberes múltiplos que ampliam os nossos olhares. E isso é que é o que movimenta a nossa vida, essa pluralidade, essa diversidade. Então eu gosto muito da frase dele quando ele diz que lutar pela igualdade, a gente deve lutar sempre pela igualdade Sempre que as diferenças nos discriminem e que lutar pela diferença a gente deve sempre que a igualdade nos descaracterize. Isso é muito forte, né? Então que essas nossas diferenças regionais, linguagens, né? conhecimentos, que a gente consiga tornar isso muito positivo e que isso nos una e não nos separe. Né? Que a gente possa diminuir os nossos muros né? que nos separem. para mim foi um prazer. Um prazer. Que quero muito abraçar <risos> vocês. Eu, eu, eu necessito disso. Eu sou movida a isso. A, a interação, a conexão, a, a toque. Mas a gente vai vencer, a gente vai vencer. A gente vai atravessar esse sonho esse sonho pesado e a gente vai ver o amanhecer brilhar intensamente, eu acredito.
1: Também acredito muito, muito obrigada. nisso, Jace. Eu estou mega feliz aqui por esse papo, por ter reunido aqui a nossa Jace novamente, né? Porque eu e Débora, <risos> a gente continua em contato quase todos os dias, né, Deves, por conta do trabalho, é. mas eu fico com <risos> não, muita saudade da Jais também, <risos> e fico muito feliz de que a gente ainda veja, em meio a esse contexto pandêmico que a gente está vendo e vivenciando, né, o valor das conexões, porque a gente aprendeu muito a se conectar via computador, via internet, né, mas às vezes são conexões tão rápidas que não tocam nas nossas humanidades por inteiro, né, e eu fico muito feliz em ver que, num momento como esse de diálogo, as nossas conexões elas ainda extrapolam, talvez, o, o, o ideário de humanidade que traríamos para esse momento, sabe? Porque elas tocam nas emoções, tocam naquilo que realmente nos atravessa e nos interessa, né? Que não é apenas um momento de racionalizar, mas é um momento de, de nos colocarmos por inteira e construir alguma coisa, né? E acho que esse diálogo aqui foi uma construção muito feliz. Pelo menos assim eu leio e assim eu percebo. <risos> e só agradeço, nossa. só agradeço.
0: Foi muito, eu agradeço Obrigadão. demais por exatamente sobre isso, Suerda, sobre essa construção de, de quem a gente é para além do que a gente pensa, né? Então, nossa, estou muito feliz mesmo, foi uma delícia trocar com vocês e a gente continua nessa caminhada de, de afetos por aí e queria agradecer também você que ouviu se você quiser acompanhar mais o meu trabalho é só seguir a página do Arroba Papo Debs no Instagram sei claro, sei claro, não esquece claro. que a cada 15 dias temos um episódio novo um beijo <risos>